0: Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 154. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hoaxmaster Alexander am anderen Mikrofon. Jetzt fühle
1: ich mich gerade gar nicht richtig angesprochen. So vor mich hin
0: Und das Termin gründen die heutige Folge mal am Montag. Äh, ließ sich nicht anders realisieren, aber umso schneller starten wir mal durch. Die Story der Woche.
1: Die Story der Woche spielt diesmal im Straßenverkehr, wo ja durchaus auch mal was passieren kann und handelt von einem notorischen ähm, alkoholisierten Autofahrer, der mal wieder betrunken unterwegs ist, dann auch von der Polizei angehalten wird und pusten soll. Er argumentiert irgendwie, dass er keinen Tropfen getrunken hätte und macht einen riesen Zinoma und äh, will nicht ins Röhrchen pusten. Und da sagen die Beamten äh, kurzerhand, ähm, er soll mal aussteigen und auf dem äh, Streifen, auf dem Seitenstreifen langlaufen. Ähm, das schafft er dann auch nicht mehr wirklich. Er torkelt da so durch die Gegend und denkt schon, oh Gott, jetzt bin ich dran. Da passiert ungefähr so 100 Meter weiter entfernt ein Autounfall. Und die Beamten machen sich also gleich auf den Weg dahin, um an der Unfallstelle direkt äh, zu helfen. Der Mann hält ähm, seine große Stunde für gekommen, als die Polizisten da zu Fuß zur Unfallstelle laufen und sagt, okay, jetzt mache ich mich aus dem Staub, jetzt fahre ich einfach nach Hause. Macht er dann auch und ähm, schärft dann seiner Frau ein, sie soll, wenn die Polizei nach ihm fragen sollte, unbedingt angeben, er sei den ganzen Abend zu Hause gewesen. Kurze Zeit später klingelt es auch wirklich an der Tür und die Beamten stehen davor. Und die Frau äh, macht auf und sagt auch ganz brav, mein Mann mein Mann war irgendwie die ganze Zeit bei mir, der war nicht weg. Und dann ähm, sagen die Beamten nur ganz trocken, ähm, ja sie wissen wahrscheinlich selber am allerbesten, dass ihr Mann betrunken Auto gefahren ist. Aber wir hätten jetzt eigentlich ganz gerne unseren Streifenwagen wieder.
0: Ob diese Geschichte <lacht> eine wahre Geschichte ist? Oder eher aus dem unglaublichen Fundus meiner Tja. Ehefrau stammt. Who werden knows? wir am Ende der Sendung erfahren.
1: Kuriose Sachen passieren ja durchaus mal.
0: Und werden uns jetzt mal auf eine Reise rund um die Erde begeben. Thema der Woche Ja, in unserem heutigen Thema der Woche geht es um die berühmte Pilotin Amelia Earhart, die bei dem Versuch, ähm, am Äquator entlang der Erde einmal zu umrunden mit einem Flugzeug verschollen ist. Und Na. wir wollen uns mal so ein bisschen mit der zunächst mal mit der Person Emilia Erhardt beschäftigen, um dann mal auf verschiedene Theorien ähm, ihres Verschwindens einzugehen und zu schauen, es gibt gerade neue Bestrebungen, neue Vermutungen, wo sie denn geblieben sein könnte. Und da wollen wir gerne mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht, die Suchaktivitäten, die man im Moment startet, oder ob es vielleicht auch besser wäre, an anderer Stelle zu suchen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den ja biografischen Daten zu Emilia Erhardt an?
1: Sie wurde 1897 in Kansas geboren. Ähm, ihr Vater litt äh, unter ja äh, einer Vorliebe für Alkohol. Er war also alkoholkrank. Und ähm, die Tochter Emilia Erhardt war von Anfang an das, was man so ein Tomboy nennt. Ähm, also sie hat sich nicht wirklich so benommen, wie man das für ein Mädchen ihres Alters oder für eine junge Dame ähm, vorgeschrieben hätte oder sich gewünscht hätte. Sie war also extrem wild und draufgängerisch und hat also von Anfang an ähm, eigentlich eher sich benommen wie ein Junge. Ähm, sie hat zum Beispiel auch, ähm, was ja auch schon so eine gewisse, einen gewissen Karrierewunsch zeigt, ähm, ein Album angelegt, äh, in dem sie Artikel und ähm, Bilder und ich weiß nicht was zum Thema Frauen in Männerberufen gesammelt hat. Und hat damit eigentlich schon so die Richtung ihres Lebens so ein bisschen vorgezeichnet.
0: Sie ist dann ja, sozusagen auf die Fliegerei gekommen, fand Flugzeuge interessant und durfte dann 1920 das erste Mal mitfliegen mit einem Flugzeug, da war sie dann knapp 23 Jahre alt.
1: Also sie hat ähm, vorher versucht auch mal ähm, sich als Krankenschwester zu betätigen, mhm. hat angefangen Medizin zu studieren, war aber damit, obwohl sie sehr beeindruckt war von den äh, oder ja ergriffen war von den Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs.
0: Genau, die Zeit ist das ja. Die
1: Zeit ist das ja, ähm, genau, äh, nicht wirklich für diesen Beruf geschaffen. Also die äh, Dozenten, als sie Medizin studierte, waren auch nicht so ganz zufrieden mit ihr. Und da hat sie dann schließlich das dran gegeben und dann kam ihr ohnehin die Fliegerei dazu.
0: Ja, nachdem sie dann, wie gesagt, einmal geflogen ist, 1920, ähm, war für sie klar, ich muss fliegen, ich muss Pilotin werden. Ähm, man hat sie nicht wirklich ernst genommen und ähm, sie hat die Kosten für den äh, Flugschein dann durch zig verschiedene ähm, Nebenjobs erworben, die Wikipedia spricht hier von 28 verschiedenen Jobs ob es denn vielleicht auch 29 oder auch nur 25 waren lassen wir mal dahingestellt sein, aber sie hat sie halt extrem ähm, untriebig betätigt, um das Geld zusammenzubringen und ähm, sie hat es dann auch geschafft, nahm 1921 dann ihre erste Flugstunde bei der Pilotin Anita Snook. Und ja, dann knapp ein halbes Jahr später kaufte sie sich auch schon ihre erste Maschine.
1: Es war eigentlich eine ganz spannende Zeit und ähm, interessant ist vor allen Dingen, dass... Ähm die Fliegerei, so ein Betätigungsfeld war, dass gerade sich aus irgendwelchen Gründen dann auch ähm, vermehrt Frauen erschlossen haben. Ähm, es gab auch gleiche ähm, Bewegungen in Deutschland äh, mit Elli Beinhorn zum Beispiel ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Frauen haben dann so über den Wolken ihre Freiheit entdeckt. Und haben auch auf diese Art und Weise versucht, ähm, ja, in Männerdomänen vorzudringen. Und äh, Emilia Erhard war zum Beispiel auch Mitglied bei äh, den sogenannten 99s. Das war eine Vereinigung von fliegenden Frauen, die sich natürlich auch ganz stark für äh, eben Gleichberechtigung in diesem Bereich äh, und ähnliche Dinge eingesetzt haben.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, also zu der Zeit, über die wir jetzt hier reden, war sozusagen die Fliegerei auch eine ganz neue Sache, wenn man denn den den ersten Flug der Gebrüder Bright wirklich so als ähm, Geburtsstunde des Motorfluges bezeichnet, der war da gerade mal, wenn wir 1920 als Datum nehmen, wo Emilia Erhard das erste Mal geflogen ist, war das gerade mal 17 Jahre her, das heißt, Fliegerei zum damaligen Zeitpunkt eine ganz, ganz neue Geschichte, so etwas was ähm, ja den Rochus von Risiko, von Tod, von Gefahr hatte ähm, und in den wilden 20er Jahren äh, sicherlich äh, sowieso nochmal eine ganz andere Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo die ganze Welt nochmal aufatmete und man sich ja an der einen oder anderen Stelle sogar auch der Vergnügungssucht, sage ich mal, hingab. Ähm, wirklich so ein Zeichen der Zeit, in die Fliegerei zu gehen, technologiefreudig zu sein, so dieser Gedanke, den wir vielleicht noch aus den 50er und 60er Jahren kennen, Jahre des Fortschrittes, all das gab es auch nach dem Ersten Weltkrieg und die Fliegerei und die Technik und die Begeisterung dafür, ähm, hat offensichtlich sowohl Männer als auch Frauen getroffen, vielleicht auch, weil ähm, ähm, Männer durch den Ersten Weltkrieg vielleicht auch verstorben mhm. sind und Frauen etwas... Ja, einfacher, es hatten in, in, in starke Rollen zu treten, vielleicht.
1: Da hat sich äh, in dieser Zeit äh, ohnehin ein, ein großer Umbruch des Frauenbildes ähm, ereignet. Also, wenn man nur daran denkt, dass ähm, die Frauen angefangen haben, sich ihre Haare abzuschneiden äh, und der Bubikopf dann groß in Mode kam, äh, das war schon ein Zeichen dafür, dass da äh, die Welle der Emanzipation ordentlich am Rollen war. Äh, was sehr, sehr spannend ist, neben ihren ganzen Höhen- und ähm, Langstreckenrekorden, die sie dann aufgestellt hat, war eine Sache ganz eklatant, 1932. Na
0: warte, bevor sie wir dahin gehen, will ich erst noch auf 1928 <lacht> kurz kommen. Ja, bitte. Und zwar auf den 17. und 18. Juni 1928, da hat sie nämlich den Atlantik überquert. Mhm. Und zwar als Passagierin.
1: Damals ich, wollt, noch ich, wollt, ich stutzte gerade, genau. In einem 20-stündigen
0: Flug, da war sie aber auch eine Passagierin. Das machte aber gar nichts, weil damit war sie schon ähm, ja quasi weltbekannt geworden. Als erste Frau überquerte sie in einem Flugzeug den Atlantik. Da war es dann völlig wumpe, ob sie das selber geflogen Wobei hat. Wobei ist sie
1: selber, glaube ich, ziemlich gewurmt hat. Sie hat dann gesagt, Ja, ich habe doch da nur rumgesessen irgendwie. Ich habe doch da gar nichts gemacht. Ich war nur dabei. Aber ähm, die Tatsache war wirklich ähm, sehr offensichtlich, dass die Menge ähm, da ganz anderer Meinung war. Sie hat also eine riesen Begrüßungsparade bekommen, wurde durch die Medien gereicht und ähm, war also wirklich eine Celebrity.
0: Das reicht ihr nicht. Sie hat dann in den Jahren zwischen 1928 und 1932, da kannst du dann gleich gerne drüber berichten, <lacht> die von dir auch schon angedeuteten 99 gegründet, also so eine Flugstaffel von Frauen, mit denen sie dann ja auch so ein bisschen so, sagen wir mal, Stuntfliegerei, Betrieb und auch verschiedene... Ähm ja, Höhen und weiten Rekorden und all diesen Kram aufstellte. Ähm, das und sogenannte
1: Puderquastenrennen. Das
0: Puderquastenrennen, wobei sie das ja so, das war eine Werbeveranstaltung, mm. da fand sie den Titel dann auch ganz, ganz blöd. Ist es
1: eigentlich auch. Ähm, Titel, und das ja. ganze,
0: dieses Puderquastenrennen wurde aber von George Palmer Putnam unterstützt. Der auch noch
1: eine wichtige Rolle spielte dann hinterher in ihrem Leben, ja.
0: Nämlich, also 1929, dieses erste äh, Puderquastenrennen äh, nahm sie teil, und 1931 erhielt sie dann äh, den sechsten Heiratsantrag, so wird es kolportiert, <lacht> von George P. Putnam und dann hat sie ihn dann doch irgendwann mal geheiratet nach dem sechsten ähm, äh, Antrag, aber sie hatte auch immer wieder...
1: so also wirklich für die Ehe geschaffen war sie, glaube ich, nicht.
0: Und sie äh, machte immer so Frotzeleien, she's flying solo, also das war für sie schon äh, <lacht> auch wichtig, aber mhm. Putnam für sie ein wichtiger Partner, nicht nur als Ehepartner, sondern auch als Geschäftspartner, denn Putnam ähm, war so ähm, das, was
1: man PR-Berater nennen Genau, würde. der George hm. Lucas seiner
0: Zeit. <lacht> Denn äh, äh, George Putnam hat Emilia Erhardt exzellent vermarktet. Sie hatte Buchdeals durch ihn bekommen, Vorträge gehalten, Vorträge. Es gab sogar irgendwann mal so eine Kleidungslinie, die nach ihr benannt mhm. war. Also er hat sozusagen die Frau... Die
1: Marke ähm, etabliert. Mhm.
0: Ganz genau, die Frau zur Marke gemacht. Mhm. Und das war natürlich für Emilia Erhard ähm, insofern wichtig, als dass natürlich ihr das finanzielle Unabhängigkeit für ihre Projekte gab. Und ihr ja großes, wichtiges Projekt war dann 1932 angesagt. Genau
1: und zwar fünf Jahre nachdem Charles Lindbergh äh, ein, eine großartige Leistung vollbracht hat, hat sie das Gleiche getan und hat als äh, zweite Pilotin und erste Frau äh, in einem Soloflug den Atlantik überquert. Sie ist losgeflogen in Neufundland und ist gelandet in Derry in Irland.
0: Wobei sie eigentlich Richtung Paris fliegen wollte, ja, ursprünglich mal. genau, da
1: gab es dann eine kleine Änderung des Plans.
0: Wegen schlechten Wetter genau. und ist dann halt nach London abgebogen. Aber sie
1: hat es gebracht.
0: Und damit war sie wirklich endgültig komplett weltberühmt und hatte natürlich auch ähm, für die Frauen eine ganz herausragende Vorbildfunktion erlangt. Ähm, und es war dann so, dass sie natürlich durch viele Reisen äh, äh, Vorträge hielt und derlei Dinge. Ähm, sie war dann mit den Präsidenten der Vereinigten Staaten ähm, verwandt und sie unterstützte dann Roosevelt bei seinen Wiederwahlen 1936. Sie war ein Superstar, so kann man das sagen. Ähm, sie hat, um so ein bisschen die Chronologie aufrechtzuerhalten, dann am 11. Januar 1935 den ähm, Pazifischen Ozean zwischen Honolulu Honolulu, Lululu, Honolulu und das Oakland. Auch gar Alkohol getrunken. Noch nicht, nee, vielleicht ist das, das Problem. Und Auckland in Kalifornien überquert. Und äh, das war auch ein Flug, den sie als erster Mensch im Alleinflug ähm, äh, ja, absolvierte. Ja,
1: das war auch eine, eine großartige Leistung. Ähm das ist dann natürlich irgendwann schwer ähm, sich immer wieder selber zu übertreffen, wenn man also wirklich mhm. einen Rekord nach dem anderen bricht
0: mhm.
1: und ähm, sie hat dann sich ein Projekt ausgesucht, was wirklich vollkommen ungewöhnlich war, was überhaupt noch keiner versucht hat ja. und zwar wollte sie ähm, die Welt umrunden, ähm, ja mehr oder weniger am Äquator entlang ja. ähm, das war etwas vollkommen Neues und ein absolutes Abenteuer und war natürlich auch ein Projekt, was eine immense Vorbereitung brauchte.
0: Und sie flog mit einem neuen Modell einer Lockheed Electra. Ähm, doppelmotorige. Eine
1: doppelmotorige
0: Maschine mhm. aus Aluminium mit luftgekühlten Motoren, die zur damaligen Zeit auch ganz innovativ und neu waren. Also eine Maschine, die weder Amelia Earhart besonders gut kannte, noch war die Maschine als solche etabliert. Ähm, insofern war das schon auch nochmal vom Material her nicht ganz unerquicklich. Sie musste ja auch die Lockheed Elektra umbauen. Normalerweise war es eine Maschine, eine Transportmaschine, die für zehn Personen, für zehn Passagiere und zwei Piloten ausgestattet war. Und sie musste einen Großteil des Flugzeuges in einen Tank umbauen, denn um am Äquator entlang die langen Distanzen fliegen zu können, wo sie nicht tanken konnte, damals gab es ja auch nicht an jeder Ecke einen Flughafen, wo man mal landen konnte, ähm, brauchte sie also deutlich mehr Sprit an Bord, als die Maschine eigentlich vorgesehen hatte. Äh, und so insofern war also auch das Modell, das sie flog, eigentlich ein Prototyp. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, insofern schon auch ein, ein Wagnis, mhm. tatsächlich in mehrfacher Hinsicht diesen Flug anzutreten. Und
1: ähm, was für ein Wagnis das war, merkt man allein schon daran, dass der erste Versuch, Gleich im Keim erstickt wurde. Mhm. Sie ist äh, da gleich beim Start ähm, nicht richtig äh, von der Landebahn hochgekommen, hat die Maschine und ähm, vor allen Dingen das Gewicht der Maschine falsch eingeschätzt. Sie dachte, sie sei schon in der Luft, hatte aber äh, scheinbar noch nicht abgehoben. Äh, und das führte dann dazu, dass sie eine Bruchlandung hingelegt ja. hat.
0: Also es war, sie ist von äh, um, nach Hawaii geflogen, das war der erste Stint, den sie geflogen hat. Ähm, da wurde die Maschine dann überholt. Äh, man musste sich so ein bisschen ans Wetter anpassen. Sie konnte nicht sofort starten und dann quasi auf dem Weg zur zweiten Etappe genau der von dir beschriebene Unfall beim Start, der die Maschine auch eigentlich komplett kaputt kom gemacht hat. Und es war ein Wunder, dass die Maschine nicht in Feuer stand. Das hm. sagte Emilia Erhardt auch selber. Und nun war etwas eingetreten, was extrem peinlich war, denn die Maschine musste zurück nach Amerika aufs Festland geschifft werden von Honolulu aus und, ich kann diesen Namen nicht sagen, von Honolulu aus und äh, Emilia Erhard musste mit dem äh, Schiff äh, zurückkehren und es war klar, sobald das Schiff in Amerika anlegt und sie von Bord geht, werden alle Kameras auf sie gerichtet sein und sie muss über ihren Misserfolg berichten. Und
1: so kann man natürlich eine Karriere auf keinen Fall beenden. Das heißt also, ähm, ihr erster Gedanke, das hat sie auch selber gesagt, als sie noch da im Flugzeug saß, äh, war oh, wenn wir vom Feuer verschont bleiben, dann müssen wir es auf jeden Fall nochmal versuchen und ähm, zwei Monate später, nachdem die ganzen Reparaturen durchgeführt waren, nachdem das Ding wahrscheinlich komplett auf links gezogen worden ist äh, und wieder in Stand gesetzt wurde, hat sie es dann erneut probiert.
0: Das Wetter hatte sich geändert. Äh, ursprünglich war der Plan, äh, ja, ich sag mal Richtung Westen zu fliegen um den Äquator herum. Durch die Zeitverzug äh, und die veränderten Wetterbedingungen hat man sich dann umentschieden und hat gesagt, wir fliegen nach Osten. Und das war eine neue Entwicklung. Äh, und somit Startete Emilia Erhard am 21. Mai 1937 in Miami.
1: Es gibt Stimmen, die behaupten, es hätte schon in der Vorbereitung dieses Unternehmens ein paar Situationen gegeben, wo sie, sagen wir mal so, nicht so hoch konzentriert und fokussiert ähm, auf das eigentliche Unterfangen war. Also ähm, wir haben Stimmen gehört in der Vorbereitung, die besagten, dass sie sich mehr auf die Vermarktung des Fluges als auf die Vorbereitung konzentriert hätte. Und da hat Putnam natürlich ähm, auch eine gewisse Rolle gespielt. Und dass sie äh, zum Beispiel, was das äh, Umgehen lernen mit dem Funk, mit der Funkanlage anging, durchaus noch mehr hätte tun können. Also sie hat vielleicht auch gewisse Notsituationen, die hätten auftreten können, ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, sagen manche.
0: Genau, was man vielleicht ähm, an der Stelle nochmal erwähnen sollte, ähm, ist die Tatsache, dass äh, 1937, als dieser Flug stattfand, es natürlich noch kein GPS oder derlei Dinge gab, das heißt also die Standortbestimmung war deutlich aufwendiger, es war tatsächlich so, dass für diesen Flug, der Navigator, den sie mitgenommen hatte, sie ist auf diesem Flug. Da ist sie nicht alleine,
1: alleine geflogen, genau.
0: Sondern hat einen Navigator namens Fred Noonan auf diesen Flug mitgenommen.
1: Der einen exzellenten Ruf hatte. Mhm. Und
0: der hatte Karten dabei, der hatte Lineale dabei, der hatte einen Sextanten dabei. Ähm, und im Prinzip. Äh, an die Seefahrt angelehnt wurde da die Navigation dieses Flugzeuges übernommen.
1: Wobei die Karten auch teilweise nicht hundertprozentig genau waren.
0: Auch da gab es noch keine mhm. Satellitenvermessung, so wie das heute der Fall ist, wo man die Erde auf wenige Zentimeter genau äh, aus dem Weltall heraus inzwischen vermessen kann und genau weiß, wo sich alles befindet. War das damals 1937 eher so ein bisschen so... Mit Daumengröße äh, gepeilt, und es war auch immer so, wenn ähm, diese langen Fl Distanzflüge anstanden, wenn man übers Meer geflogen ist oder bei Wüsten oder andere Dinge, ähm, da war es immer so, dass der Navigator so einen gewissen Fehler einkalkulierte, weil man damit rechnen musste, wenn man mehrere tausend Kilometer in eine Richtung fliegt, dass der Wind die Maschine zu einer Seite drückt und man musste mal gucken, wie waren, wie sind denn die vorherrschenden Windströmungen da musste man damit rechnen, dass man also entweder nach Westen, Osten oder Norden oder Süden abgetrieben wird und ähm, das war eine ja, Wissenschaft für sich, muss man an der Stelle sagen, um die sich, äh, das hast du gerade ja schon gesagt, Emilia Erhardt, nicht so wirklich gekümmert hat und gerade auch die Peilung per Funk, ähm, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, war eine Sache, die sie sehr auf die leichte Schulter genommen hat in der Vorbereitung und ähm, unter Umständen ähm, ist das auch der Grund und das Problem, was zu ihrem ja, Schicksal dann letztendlich geführt hat, aber da greifen wir uns glaube ich vor.
1: Also der Flug ähm, begann eigentlich ähm, schön planmäßig, ähm, obwohl es wirklich auch schon von Anfang an zum Beispiel über, beim Überflug über Südamerika Etappen gab, äh, die äußerst unangenehm waren. Also äh, irgendwo überm Dschungel notlanden zu müssen, ist äh, so der Albtraum jedes mhm. Piloten. Ähm, hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. So die ersten Unstimmigkeiten gab es, als es dann auf den äh, zum Anflug auf Dakar ging. Mhm. Da ähm, hat dann Noonan, nachdem er also den Kurs berechnet hatte, Emilia geraten, nach rechts sozusagen abzubiegen. Also mehr nach Süden. Mehr nach Süden abzubiegen. Sie hat aber im Gefühl gehabt, sie müsse in die andere Richtung, was dann damit endete, dass sie also irgendwie dann Dakar natürlich verpasst hat und irgendwie 160 Kilometer weiterfliegen musste, einen kleinen Stopp eingelegt hat und dann erst Dakar anfliegen konnte. Also da hat sie schon gezeigt, dass Noonan eigentlich durchaus wusste, was er tat. Aber wenn man natürlich dann eine Pilotin hat, die so ein bisschen, äh, ja, oder sagen wir lieber ihrem eigenen Gefühl folgt, dann kann es schon mal Probleme geben.
0: Das war aber dann noch kein Problem. Sie haben, also ja, sie haben
1: ja Dakar auf jeden Fall dann der erreicht. erreicht. Mhm. Sie musste
0: aber woanders landen, nochmal zwischentanken und konnte dann erst zurück nach Dakar fliegen, das war das Problem. Ähm, und wir müssen mal jetzt ein bisschen vorspulen, sie sind also über Brasilien, Westafrika, Kalkutta, Rangun, ähm, ja, hatten sie also alles hinter sich schon gebracht und am 2. Juli 1937 stand es also an, das letzte Stück des Pazifiks hinter sich zu bringen. Ja, ein
1: ziemlich großes Stück. Sie sind losgeflogen in Ley in Papua-Neuguinea und hatten ungefähr ja, Treibstoff für 24 Stunden dabei. Der Flug war berechnet auf 19 Stunden. Und sie sind eigentlich ähm, dann so ganz gut losgekommen.
0: Und sollten stoppen auf der Howland-Insel. Genau. Eine unbewohnte Insel, die ungefähr einmal zwei Kilometer groß ist. Wenn da, man, ist sonst da ist sonst nichts. Da ist nichts. Da war damals dann eine notdürftige Landebahn eingerichtet worden. Es gab zu dieser Zeit... Ja, so eine Art ganz primitives Ferienheim auf der Howland-Insel, wo Schüler von Honolulu aus hingebracht wurden, ähm, um dort auf der Insel so ein bisschen...
1: Fauna und Flora. zu Ja, genau, zu Naturkunde lernen. zu machen.
0: Mhm. Und ein Schiff, die SS Itesca, ähm, diente damals dazu, die Schüler von Honolulu ähm, nach Howland Island zu bringen.
1: Lustigerweise hat man danach auch dieses Ferienlager Itesca Town genannt.
0: Und äh, zu dem Zeitpunkt, hatte die Itesca auch ähm, ja Sprit nach Howland Island gebracht, damit die ähm, äh, Lockheed Electra äh, natürlich aufgetankt werden konnte?
1: Die, die Landebahn war also nicht gepflastert äh, auf dieser Insel, denn da war ja normalerweise sonst also auch nicht viel zu wollen. Aber die haben sie einmal so mit Bulldozern irgendwie umgegraben oder platt gemacht, äh, sodass man da einigermaßen äh, landen konnte. Und dann war man also für sie bereit, die Itesca ist äh, in der Nähe geblieben, um ja mehr oder weniger Schützenhilfe beim Anflug ähm, zu leisten und vor allen Dingen über Funk erreichbar zu sein, um sie dann äh, zur Insel zu führen.
0: Geplant war genau die Funkpeilung, um diese kleine Insel zu finden. Ein ja, Husarenstück, muss man an mhm. der Stelle fast sagen. Denn äh, nochmal, die Navigation damals war mehr über den Daumen gepeilt als äh, für eine, eine ganz genaue Wissenschaft. Und ähm, Emilie Erhard hatte, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, auf der Strecke mehrfach sich von Equipment an Bord getrennt um ja, das also da Flugzeug leichter man zu machen. Ja, sich
1: eigentlich auch wirklich, was sie da geritten hat.
0: Dazu gehörte unter anderem ein Rettungsboot, Rettungsboot ähm, es gehörte Funkequipment dazu, was ihr zu so schwer erschien und diverse andere Dinge, die sie von Bord nahmen, damit das Flugzeug insgesamt leichter ist. Und all das, ihr merkt schon, kommt zu einer ja, Verkettung vielleicht unglücklicher Umstände. Das Flugzeug näherte sich also der Howland Island. Ja. Und äh, es gab dann auch zunächst Funkkontakt und es war dann soweit klar, dass die Maschine an sich auf Kurs zu sein schien. Ähm, dann war es aber so, dass die Funksprüche nicht mehr so ganz eindeutig äh, waren. Ähm, also was heißt eindeutig, man konnte den Funkverkehr nicht mehr richtig gut aufrechterhalten, was dazu, also was andeutete, dass sich Emilia Erhards Flugzeug wieder von der Itesca entfernt hat. Und was dann noch durchgesagt wurde und was man mitbekam ist, dass Emilia Erhard sagte, wir fangen an zu kreisen, mhm. um die Howland Island zu finden.
1: Also die Tatsache allein, dass man Funkkontakt hatte... Und das auch recht deutlich zeigte eigentlich auch, dass sie in der Nähe sein musste.
0: Heißt ungefähr 30 Kilometer um Howland Island herum muss sie gewesen sein. Das ist so das, was die Funkgeräte damals zu leisten imstande waren, sodass man also ungefähr diese Distanz annehmen muss. Und man muss damit auch annehmen, dass sie sich in der, also wirklich in der Nähe von Howland Island befunden haben. Das wird hinterher nochmal wichtig, wenn wir auf die Theorien zum Verschwinden mhm. von Emilia Erhardt eingehen.
1: Ja und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo ein einem äh, bei der ganzen Sucherei der Nadel im Heuhaufen der Treibstoff ausgeht. Und dann kommt man natürlich in eine furchtbare Situation, wenn man das Gefühl hat, man müsste eigentlich in der Nähe sein, aber ähm, sein Ziel nicht entdecken kann und dann anfängt verzweifelt zu werden. Also ihr letzter Funkspruch klang wohl auch ähm, recht, ähm, ja, schon besorgt und panisch. Sie würden jetzt in einer Linie fliegen und also wie gesagt, sie müssen wirklich ganz in der Nähe gewesen sein und dann aber schließlich ist der Funkkontakt abgebrochen und man hat auf der Insel dann vergeblich auf die beiden gewartet.
0: Um nochmal ein bisschen zu beschreiben, wie es im Flugzeug ausgesehen hat, der Navigator Fred Noonan war im Heck des Schiffes, also des, des Flugzeuges, und ähm, war durch den zusätzlichen Tank, von dem ich schon berichtet habe, vom Cockpit getrennt. Er hat also keine Möglichkeit, direkt ins Cockpit zu gehen. Ähm, äh, und die einzige Möglichkeit mit Emilia er hat sozusagen Dinge auszutauschen war, ein langer Holzstock, an dem er Informationszell dran bappte, um sie dann nach vorne ins Cockpit durchzureichen. Sodass also auch so ein direkter Dialog wahrscheinlich gar nicht mhm. so einfach gewesen ist zwischen den beiden an äh, Bord des Flugzeuges. Und äh, vermutlich... Eine Theorie sagt, dass Emilia Earhart auch an dieser Stelle eher in Richtung Nordosten statt nach Südosten abgebogen ist und somit mehr so nördlich vielleicht sogar nordöstlich von Howland Island irgendwann gelandet ist in der Erwartung aber dass Howland Island irgendwo noch vor ihr liegt und sie eigentlich schon über die Insel hinübergeflogen war oder an der Insel vorbeigeflogen
1: Also es gab da, was diese Probleme ähm, auf dieser Etappe anging, also einmal sicherlich die technische Seite und dann natürlich auch eine ähm, ja, physische und psychische Seite, die durchaus ähm, schwierig war, denn man muss sich überlegen, wie lange sie da schon in diesem kleinen äh, Cockpit gesessen hat. Der Druck, diese Insel zu finden, war natürlich immens groß, das war eine Sache auf Leben und Tod, ähm, man sitzt da in diesem kleinen Kämmerchen, ähm, umgeben von ähm, Benzindämpfen wahrscheinlich ähm, und in einem nicht sehr angenehmen Klima und ähm, fliegt um sein Leben. Und das ist natürlich eine unfassbare Stresssituation.
0: Und Sie waren ja auch schon ein bisschen unterwegs, ja. muss man ja auch nochmal an der Stelle sagen. Da sind ja schon fast zwei Monate vergangen.
1: Und ähm, es ging ihr, das hatten wir vorhin noch nicht gesagt, auf dieser ganzen... Umrundungsgeschichte auf dieser ganzen Expedition ohnehin teilweise auch körperlich sehr schlecht. Also sie litt schon Etappen vorher stark unter Durchfall, war natürlich vollkommen übermüdet eigentlich und in nicht gerade brillanter Verfassung.
0: Die Sicht war nicht sonderlich gut. Howland Island ist eine Insel, die keine Berge hat und somit nur wenige Meter über dem Ozean herausragt und bei schlechter Sicht, eine einmal zwei Kilometer kleine Insel äh, zu sehen, man kann entweder nur ganz flach über dem Wasser fliegen, dann hat man aber keine Weitsicht. Also eine ganz unglückliche Situation. Kurzum, Emilia, er hat verschwunden von der Bildfläche. Die Inseln sind
1: verschwunden, genau. Man hat eine riesige Suchaktion, die wirklich ihresgleichen suchte in der Zeit ähm, gestartet, ist mit zig Flugzeugen ähm, ausgehend von der letzten vermuteten Position dann äh, Suchaktionen geflogen.
0: Also die Wikipedia spricht hier an der Stelle, das wird auch in anderen Dokumentationen genannt, von über 60 Flugzeugen und acht Kriegsschiffen, die unterwegs waren, die größte Luft-See-Suche-Aktion, die es gegeben hat. Präsident Roosevelt hat sich
1: selber eingeschaltet. Wie
0: wir vorhin schon gesagt haben, gab es da ja auch eine persönliche Beziehung und es war natürlich eine amerikanische Nationalheldin, Emilia Erhardt, aber man fand sie nicht.
1: Man fand keine Wrackteile.
0: Und am 19. Juli wurde die Suche eingestellt. Berechnungen ergaben, dass das Flugzeug aber auch nicht in der Lage gewesen ist, lange zu schwimmen auf dem Wasser, sondern äh, vermutlich Aluminium. Vermutlich sehr, sehr schnell untergegangen Aluminium. ist. Und äh, na gut, im Pazifik, dann äh, Quatsch, im Atlantik, dann äh, auf absolut höchster See äh, aus, ausgesetzt zu sein. Pazifik. Und, äh, Pazifik Wahnsinn mhm. ne? Ach Gott. <lacht> also, also, Ungläubiger äh, Blick. Im, im Pazifik, äh, äh, also auf, auf höchster See, äh, kann man sie auch schwimmenderweise, zumal man dann auch keine, kein Boot und nichts ja, mehr also dabei hat an Bord.
1: Sie hatten keine Chance. Sie ist dann zwei Jahre später ähm, oder sind die beiden dann für tot erklärt worden ähm, und jetzt kommen natürlich die Theoretiker ins Spiel, die sich Gedanken machen, wo sie denn gelandet sein könnte, was mit ihr passiert sein könnte und da gibt es also wirklich die verrücktesten Ideen, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, das reicht von, das hat Abstufungen, das reicht von nur mäßig verrückten bis also vollkommen wahnwitzigen äh, Geschichten, die man da hören kann.
0: Also äh, ein Teil der, ähm, der Mythologie um Emilia Erhardt dreht sich um die Idee, dass sie eine Spionin gewesen sei und den Flug eigentlich dazu nutzen wollte, Luftaufklärung zu betreiben, beziehungsweise unter Umständen durch den Absturz äh, der amerikanischen Flotte die Möglichkeit, genau, zu geben, da in japanische Japan ja. Gewässer also zu kommen. Auf den
1: Plan muss man erstmal kommen. Also sie sollten quasi runterkommen auf den Marshall Islands. Um, und sollte dann von der äh, amerikanischen äh, Navy gerettet werden und die sich dann mal so zufällig dann in dem Gebiet auch ein bisschen umsehen wollten.
0: Eine andere Theorie dreht sich dann darum, dass die Japaner selber aktiv das Flugzeug von dem er hat abgeschossen haben, weil sie der Vermutung waren, dass sie eben diese Aufklärung betreiben wollte und sie dann gefangen genommen haben und hinterher hingerichtet haben. Ähm, tja, auch eine durchaus abenteuerliche Theorie, zumal die Spannungen zwischen England und Japan da waren, aber zu dem Zeitpunkt, als das Unglück passierte, noch weit entfernt vom Eintritt in den Zweiten Weltkrieg äh, äh, letztendlich waren.
1: Und dann gibt es sogar die ähm, Theorie, dass sie also wieder nach Amerika zurückgekehrt mhm. ist und unter falschem Namen, ich glaube, bis 1982 oder so in New Jersey gelebt haben soll. Also das hat dann schon langsam sowas von Elvis-Sichtungen, wenn man ja, genau. sich darin versteigt.
0: Ja, sie wurde also da heimlich aus einem japanischen Gefängnis befreit, um dann zurück nach Amerika gebracht zu werden. Ähm,
1: ja, muss äh, man, glaube ich, nicht viel <lacht> weiter sagen. zu
0: sagen. Eine Theorie lassen wir an der Stelle mal ganz kurz aus, nämlich die Theorie, dass sie am in der auf der Insel Nicomaroro gelandet sein sollte. Da werden wir gleich noch mal ein paar Worte mehr zu sagen. Eine sehr, sehr schöne Theorie, die wir auch ganz klasse finden, ist die, dass sie von Aliens entführt mhm. worden ist. Und da gibt es ja eine sogar Folge einer amerikanischen ja, Sci-Fi-Serie, die also da <lacht> eigentlich die Erklärung dafür gibt, wo Emilia Erhardt gelandet ist. Nämlich die,
1: die 37er, genau. Voyager, Star Trek. Episode genau.
0: mhm. und ähm, da gibt es eben eine Folge, die auch erklärt, wo dann die Aliens Emilia Erhardt hingebracht haben äh, und da dann eine <lacht> Kolonie der, ähm, der Menschen in äh, im Gamma Quadranten unseres Universums also sozusagen in, ja. Um, nicht aufzubauen, sondern das sollte eine Strafkolonie werden und die Menschen haben sich da befreit und eine eigene Kolonie gegründet.
1: Meine persönliche Meinung ist, dass es eine der schwächeren Voyager-Folgen ist, aber okay. Mm. Das ist nur mein, mein ganz persönliches Fazit.
0: Aber die Aliens ist ja schon sehr verführerisch. Naja. <lacht> ähm, es gibt dann Stimmen, die immer wieder auch darüber berichten, dass Fred Noonan zwar ein sehr, sehr guter Navigator gewesen ist, der hohe Expertise besessen hat, aber Ähnlich wie der Vater von Emilia, er ein Problem mit dem Alkohol hatte. Und es gibt Stimmen, die behaupten, er war zu betrunken, um letztendlich die Navigation zur Howland -in Island Insel hin gebacken zu kriegen. Und das hat dazu geführt, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Also Ob,
1: sie soll angeblich nach Hause berichtet haben von der Reise, dass sie so ein bisschen Probleme mit ihm hätte. Aber ob das hier nun wirklich zu schweren Navigationsfehlern äh, geführt hat, ähm, kann natürlich in keiner Weise bewiesen werden. Ähm, was wir vielleicht an der Stelle noch sagen können, sie hat bis dahin ähm, sehr engmaschig berichtet von der Reise. Mhm. Das heißt also, die Aufzeichnungen sind wirklich gut nachzuvollziehen. Man kann also ihre Reise bis zu ihrem Verschwinden ähm, durchaus ähm, ja, nachvollziehen.
0: Ja, wir werden auch noch eine ganz schöne Dokumentation äh, ins Forum stellen oder verlinken über die, um, den letzten Flug von Emilia Erhardt, wo auch viel aus ihren Briefen und Berichten zitiert wird, die sie während äh, der verschiedenen Etappen der Erdumrundung ähm, äh, ja, aufgeschrieben hat. Also das gibt ein sehr schönes Bild, das würde jetzt aber hier auf tatsächlich den Rahmen sprengen. Ähm, also ob er an der Stelle betrunken war oder nicht, steht in, in Frage, werden wir nicht verifizieren können. Sicherlich war auch er erschöpft, genau wie Emilia Erhardt. Sicherlich war das Ziel sehr schwierig. Aber sie hatte an anderer Stelle, wie bei Dakar, schon bewiesen, dass sie sich manchmal auch nicht an seine Empfehlungen hielt. Und immerhin waren sie bis auf 30 Kilometer an die Halbinsel und herangekommen, was ja schon eine Riesendistanz war. Und insofern ist wahrscheinlich an dieser Theorie vielleicht ein bisschen was dran, aber ihm da die alleinige Schuld aufzudrücken, wäre wahrscheinlich zu einfach und zu kurz gesprungen an der Stelle.
1: Dann müssen wir jetzt uns fragen oder wolltest du noch was sagen? Wir haben
0: noch zwei Theorien. Ach, gibt
1: es immer noch mehr? Okay. Ja, ich
0: habe noch mehr. Ich habe immer Lieber noch mehr Himmel. Theorien. Nämlich, nee, also da sind wir dann nochmal bei den Japanern, dass Emilia Erhardt gefangen wurde. Und als eine der Tokyo Roses sozusagen äh, verpflichtet wurde, das waren äh, amerikanische Frauen, die von den Japanern gefangen gesetzt wurden. Ähm, und die während des Zweiten Weltkrieges ja per Funk und per Radio die amerikanischen Soldaten verhöhnt haben ähm, und äh, gezwungen wurden irgendwelche Nachrichten ähm, äh, ja sozusagen zu verlesen und äh, japanische Propaganda zu verlesen da ist es tatsächlich so dass George Putnam also ihr Ehemann ja sich die Stimmen dieser Tokyo Roses angehört hat und aber keine äh, Ähnlichkeit mit der Stimme seiner Ehefrau erkennen konnte also insofern hat da der Ehemann diese These ausgeschlossen und die letzte, auserfolgte Theorie dreht sich dann nochmal um Fred Noonan. Ähm, nämlich die, dass, ähm, also es gibt natürlich noch viel mehr The Theorien, aber das sind so, so acht sehr schöne, die man immer wieder findet, ähm, dass äh, Emilia Erhart mit Fred Noonan durchgebrannt ist und eine Affäre mit dem hatte. Äh, und äh, ja, um äh, letztendlich mit ihm aber unerkannt ein Leben zu führen, haben sie sich einfach abgesetzt und sind dann irgendwann unerkannt, Irgendwo aufgeschlagen. Sie es hat dann ihr Leben mit Fred Noonan unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Schön, verbracht. schön wäre es gewesen, aber auch wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Also wer sie mal gesehen hat, also sie hatten schon sehr, sie hatten sehr prägnantes Aussehen, sehr prägnantes Auftreten.
0: Und sie war weltbekannt. Zu sie der Zeit. war
1: weltbekannt. Es wäre wahrscheinlich für sie unglaublich schwer gewesen, irgendwo in Kognito zu leben. Da hätte sie schon wirklich nach Hinter Tupfing ziehen müssen. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist, dass sie alles an Vermögen in diesen Flug investiert hat, mhm. ähm, dass eigentlich hätte es klappen müssen, damit sie nicht ähm, bankrott geht. Also das ist schon wahr. Also es hing einiges äh, ab von dieser Expedition und von, von dem Gelingen.
0: Also sie hat tatsächlich an der Stelle alles auf eine Karte mhm. gesetzt. Also nicht nur was die Technik angeht, was die Vorbereitung angeht, sondern auch finanziell alles ja. auf eine Karte gesetzt. Hätte der Flug ähm, wäre mit Erfolg gekrönt gewesen, dann wäre es natürlich so gewesen, dass sie wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens äh, davon hätte leben können. Ähm, aber dass sie da den äh, Ruhm gescheut hat ähm, und deswegen dann sich mit Fündenunnen absetzen wollte, halt ja auch für eine eher gewagte These. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu einer Verschwörungstheorie, die, oder einer Theorie um das Verschwinden von ähm, Emilia Erhardt, die etwas umfangreicher ist und im Moment ja auch zu größeren Recherchen tatsächlich führt. Nämlich die Theorie, dass ähm, Emilia Erhardt und ähm, Fred Noonan auf der Insel Nikumaroro gelandet sind. Ne?
1: Ähm, die Vertreter dieser Theorie entstammen hauptsächlich einer Vereinigung, nämlich die International Group for Historic Aircraft Recovery, äh, kurz äh, Tiger. Äh, und da gibt es so ein paar Vertreter, die der festen Überzeugung sind, dass Noonan und... Ähm, hat nicht über den Pazifik abgestürzt und äh, versunken sind, sondern auf äh, Nikumaroro gelandet sind und da noch eine Weile überlebt haben. Sie knüpfen diese Theorie an ein paar Fundstücken. Ähm, das sind so Geschichten wie ähm, so ein Stückchen ähm, Leder, was aussieht wie äh, der Absatz von einem Frauenschuh ähm, oder einem Messer oder sogar einem Skelett, das man auch äh, untersucht hat, was allerdings in einem sehr schlechten Zustand war. Und ähm, sie äh, gehen eigentlich davon aus, dass aufgrund dieser Fundlage ähm, die beiden da auf dieser Insel oder auf diesem kleinen Atoll äh, nachzuweisen sind.
0: Ja, und äh, Nicomaroro liegt aber dann doch einige Kilometer
1: 650,
0: von, ja. von, den howland, äh, von der howland insel entfernt. Und das, zunächst mal das Grundproblem an der Theorie ist, dass Fred Noonan sich ja wirklich in, in, in großer Weise vertan haben hätte müssen, damit überhaupt das Flugzeug so weit vom Kurs hätte abkommen können. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und, äh, also selbst mal mit, den,
1: mit, der, mit der Navigation, die natürlich nicht so weit war wie heute, du hast es ja vorher mehrfach betont, dass das alles ähm, natürlich schon ein bisschen schwieriger war, als wir das inzwischen ähm, gewohnt sind, ja. aber dennoch war ähm, Nunen wirklich ein Meister seines Fachs der natürlich auch bisher immer goldrichtig gelegen hat. Also der Typ wusste schon wirklich, was er tat. Mhm. Das wäre ein ziemlich großer Fehler gewesen.
0: Wer sich das mal auf Google Maps oder auf, auf, dem, äh, auf Google Earth anguckt, sieht eben, dass ähm, Nikomaroru sehr weit südwestlich von der Howland Island Lin äh, Insel liegt. Und ähm, die 600 Kilometer, die du natürlich gerade genannt hast. Und das ist wirklich so, dass man da sagen müsste, da muss man sich so stark geirrt haben. Und was dazu eben ja auch nicht passt, ist die Tatsache, dass ähm, die Itasca ähm, Funksprüche ja. von ähm,
1: der Kreis, Emilia um.
0: Erhardt erhalten hat. Denn wenn das Flugzeug Richtung Nicaragua geflogen wäre, hätte die Itasca auf gar keinen Fall Funkkontakt mit Emilia Erhardt bekommen können, weil sie dann so weit äh, am, an diesem Schiff vorbeigeflogen wären. Dass äh, das Funkgerät, was ja eh schon um einige Teile erleichtert worden ist, damit das Flugzeug leichter ist, ähm, 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 hätte gar nicht diese Reichweite gehabt, denn das war dadurch eingeschränkt.
1: Und ähm, sie konnten auch eigentlich nicht erst in der Nähe von Howland Island sein und sich dann verfliegen.
0: Dafür reichte der Sprit, der Sprit nicht.
1: nicht mehr. Also wie man es auch dreht und wendet, ähm, man kann sie eigentlich nicht da in der Nähe ähm, ähm, verorten ähm, in ihren letzten Minuten. Das Problem ist, das sagt Brian Dunning in einer entsprechenden Skeptoid-Folge, was bei Tiger besteht, ist, dass die quasi andersrum anfangen mit ihren Forschungen. Sie gehen erst davon aus, dass die beiden auf Nikumaroro gelandet sind und fangen dann an, die Fundstücke dieser Theorie zuzuordnen und nicht umgekehrt. Also das ist eine Insel, die durch die Jahrhunderte oder durch die... Jahre immer wieder mal besiedelt worden ist, auch von Briten zum Beispiel die von Perlentauchern stark frequentiert ist. Also da war schon ordentlich was los auf diesem kleinen Inselchen. Und dass man da auch mal ähm, gewisse Gegenstände findet, muss nicht heißen, dass da nun ausgerechnet Emilia Erhardt mit ihrem Navigator nunen gelandet ist.
0: Die Insel ist über die Jahrhunderte, und ja, Jahrhunderte nicht, aber über die Dekaden, seit 1800 ungefähr, äh, immer wieder besiedelt worden. Und natürlich gibt es dort äh, Schuhe, die man vielleicht hätte finden mhm. können. Äh, es kann auch mal ein Skelett da gefunden worden, sein. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, da gewisse Wrackteile von ihnen was gefunden zu haben, was dort angeschwemmt worden ist. Die Tiger-Leute führen auch noch ein Foto an, wo man also in ihren Augen ganz eindeutig das Wrack der Lockheed Electra erkennen kann, man sieht einfach Wasser und da ragt ein Stück Metall, wenn man das dann zumindest für Metall noch erkennen kann, aus dem Wasser raus, daraus ein Flugzeug machen zu wollen, ist doch schon sehr abenteuerlich tatsächlich.
1: Selbst wenn man dieser Theorie, die wirklich immer noch erstaunlich oft wieder auftaucht, nicht folgt, die Bemühungen, das Flugzeug und die beiden, bzw. Überreste zu finden, reißen natürlich nicht ab. Was man jetzt äh, gemacht hat in den letzten Jahren, ist, dass man die Westseite von ähm, Howland Island mal abgesucht hat, beziehungsweise den Meeresboden dort. Äh, dort hat man aber überhaupt gar nichts gefunden und jetzt ist natürlich abzuwarten, die nächste Expedition wird sich dann unter Umständen die Ostseite vornehmen, ob man dann vielleicht da fündig wird.
0: Man muss sagen, wenn man jetzt sagt, mein Gott, warum finden die das denn nicht? Dann soll es doch mal mit U-Boot da langfahren oder mit dem Echo ja, wie, das, wie
1: das mit verschwundenen Flugzeugen ist, wissen wir in letzter Zeit auch wieder ganz gut. ne?
0: Genau, das wollte ich gleich noch drauf kommen. Ganz kurze Information, dass der Meeresboden um Howland Island herum nochmal tiefer ist als der Punkt, an dem die Titanic liegt. Und wir alle wissen, wie lange es gedauert hat, das Wrack der Titanic zu finden. Was ja in Relation zu so einem kleinen Flugzeug nochmal ein riesiges Wrack ist im Vergleich zu dieser Lockheed Elektra. Also das ist nicht wirklich einfach und in so einer Tiefe muss man auch Spezialgerät haben und muss im Prinzip tatsächlich ein Riesengebiet absuchen und du hast es gerade schon gesagt, wie das denn plötzlich auch in unserer hochmodernen Zeit ist, wenn ein Flugzeug plötzlich verschwindet, sehen wir am tragischen Schick des Fluges MH370, der noch nicht aufgetaucht worden ist und man kann fast vermuten, dass man vielleicht irgendwann mit Glück dann doch nochmal ein Signal empfängt von einem Flugschreiber, der irgendwo im Meer liegt und sendet. Oder aber auch dieses Flugzeug liegt so tief auf dem Meeresboden inzwischen, dass man vielleicht auch dieses Flugzeug nicht finden wird. Und entweder sind denn dann beide Flugzeuge von Aliens entführt worden oder beide Flugzeuge haben das gleiche tragische Schicksal geteilt und sind auf das Meer aufgeschlagen, gesunken und haben die Insassen mit auf den Meeresgrund gerissen. Sch tragisches Schicksal auf jeden Fall, an jeder Stelle. Und äußerst bedauerlich, dass äh, Emilia Erhardt diese Umrundung der Erde am Äquator nicht beenden konnte. Das wäre sicherlich ein Ereignis gewesen, ähm, was ihr wirklich äh, nochmal Ruhm gebracht hätte. So hat sie durch das Nichtschaffen der Erdumruhmlung und durch ihr Verschwinden wahrscheinlich dafür gesorgt, dass man auch noch in 30, 40, 50 Jahren über Emilia Erhard spricht und ähm, sie war mutig. Sie ist hohes Risiko gegangen und hat vielleicht an der Stelle das Risiko dann doch überschätzt und musste damit mit ihrem Leben und das Leben des Navigators Fred Noonan bezahlen. Und äh, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Episode mal ein bisschen einen Einblick Genau, in diese Reise und, und die verschiedenen Umstände, die es von Emilia Erhardt geben konnten und einen neuen Einblick in ein Thema, von dem jeder mal was gehört hat, aber man wahrscheinlich nicht so in der Tiefe eingelesen hat. Und genau darum soll es ja bei Huxela auch immer gehen. Und jetzt wollen wir mal hören, <lacht> wie das denn so <lacht> ist, wenn man ein Polizeiauto betrunken klaut, um dann damit nach Hause zu
1: Ohne fahren. das zu wissen.
0: Oder auch nicht. Wir schauen mal. Die Auflösung.
1: Ja, ist ein betrunkener Autofahrer, nachdem er von Polizisten angehalten worden ist, tatsächlich mit deren Streifenwagen nach Hause gefahren, ohne sich dessen bewusst zu sein? Oder habe ich euch da wieder eine vom Pferd erzählt. Und tatsächlich ist Letzteres wahr. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die zu finden ist, eigentlich. In Bretnys Buch, die Ratte am Strohhalm, ähm, ist aber so ein Klassiker unter den modernen Sagen, dass man die auch äh, in ziemlich ähnlichen Formen überall findet, also wird sich sehr viel erzählt und lustigerweise, das ist also eine ne Geschichte, die schon sehr äh, in Richtung Schwank geht, also so einer kurzen, lustigen Erzählung, denn die hat eine ganz eindeutige äh, Pointe am Schluss, wenn also die Polizisten fragen, ob sie jetzt vielleicht ihren Streifenwagen wieder haben können. Und da sieht man auch, dass diese Erzählformen sich manchmal etwas mischen.
0: Tja, wäre aber zu schön gewesen, wenn es wahr gewesen ja. wäre. Ne? Also
1: das sind ja auch so Sachen, die findest du dann auch gerne mal wieder in der Zeitung irgendwie, aber ist halt nicht
0: zum Abschluss dieser Episode, die am 31. März erscheint. Ihr habt heute noch bis, je nachdem, wann ihr es runterladet, 0 Uhr Zeit, uns Einsendungen zu machen zum Gewinnspiel im Rahmen der äh, SCAPCON in München, der GWUP. Wir haben schon einige Einsendungen gewonnen und wir losen dann ähm, ja, äh, also die Aufgabe ist, welche, also eine Verschwörungstheorie zu generieren, wer sich wirklich hinter der GWUP äh, verbirgt. Das haben wir ja auch in den letzten Folgen schon erzählt. Ähm, also Schickt uns da noch was ein. Unter allen Einsendungen werden wir verlosen eine Karte zur GWOP-Konferenz in München und zwei Jahresabo. Der Zeitschrift Skeptiker, der GWOP. Das werden wir dann in unserer Sendung bekannt geben. Jetzt muss ich hier mal meinen Kalender hineinschauen. Am 6. April kommt die nächste Episode und da werden wir euch dann sagen, wer da der Gewinner ist und vom 29. bis zum 31. Mai zur GWOP-Konferenz kommen kann. Wir werden da sein, natürlich auf der Konferenz. Wir werden, so wie sich das im Moment darstellt, am 30. Mai ein großes Hörertreffen in München haben. Darüber werden wir demnächst informieren. Am 31. Mai wird es, das hat sich jetzt gerade herauskristalliert, nochmal eine Lesung geben und zwar werden wir lesen aus muss man wissen, und zwar in dem bewährten Team Bajoszek, Waschkau, Waschkau und Wollm als Stoll. Wer da schon dabei war, kann sich darauf freuen, dass er also ein Reenactment des Interviews mit Herrn Dr. Axel Stoll geben wird. Und wir wird. tanzen
1: die Fußnoten.
0: Du, du möchtest die Fußnote
1: diesmal tanzen, finde ich eine
0: <lacht> schöne Idee. Und der Hoax möchte sie die Fußnoten nicht verlesen, sondern tanzen wird. Und äh, zusätzlich, und das freut uns auch ganz außerordentlich, wird es so sein, dass wir am 31. Mai nicht nur aus dem Buch Muss man Wissen lesen werden, sondern das auch der von uns allen sehr geschätzte Sven Rutloff nochmal aus Viva Britannia lesen wird. Das heißt... Der ist auch schon am Freitag da. Es wird ein 100-prozentig besetztes Psychotalk-Treffen geben. Proxilla wird da sein. Viva Britannia wird da sein. Alle Produktionen von dem Herrn Bartoschek am Zapfhahn, der Bartokast, der Podcast, all das produziert ja Sebastian Bartoschek. Und ich glaube, da werden wir einen sehr, sehr, runden Abend haben. Wir werden genug Podcast-Künstler haben. Der Buddler wird da sein vom Angegraben-Podcast. Ähm, äh, wird beim Hörertreffen sein. Ähm, Elektrobier.
1: Also wird es eine Podcon wieder. Äh, von,
0: von Twitter wird da sein, der den, das Radio Nordwind betreibt. Und du sagst ganz richtig, eigentlich ist es kein Hörertreffen, sondern eine Podcon im Rahmen der Skepcon. Und dazu werdet ihr euch bald auch anmelden können offiziell. Äh, das werden wir noch bekannt geben. Und wenn das dann noch nicht alles genug ist oder ihr sagt... Ach, München, soweit südlich, dann geht es auch noch ein bisschen weiter nördlich, denn auch das kündigen wir nochmal an. Am 3. Juni werden wir die Vortragsreihe Außer Sinnen veröffentlichen dürfen im Niklaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg. Darin, Alex, und ich nochmal was zu Mythenmonster pendel glaube ich, so haben wir es genannt. Oder bloody so ähnlich. Mary. Bloody Mary, Mythenmonster monster bloody Mary. <lacht> yeah. Mythenpendel bloody Mary.
1: Wir erzählen was zum modernen Sagen.
0: Das, was wir eigentlich ganz gut können. Und da könnt ihr gerne vorbeikommen am 3. Juni in das Nikolaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg. Da würden wir uns auch sehr freuen, euch zu treffen. Und das teaser ich jetzt nochmal an, weil ich mich da außerordentlich drüber freue und jetzt ist es auch offiziell geworden. Am 27. und 28. September ähm, werde ich mit Chris Marquardt zusammen einen Fotoworkshop zum Thema Gestaltung und Psychologie hier in Hamburg halten. Äh, das ist nicht ganz günstig, ähm, aber äh, doch, das werde ich mal verlinken. Das guckt euch mal an. Also all diejenigen, die Fotografie interessiert sind, äh, kommt nach Hamburg, erlebt Chris Marquardt, einen exzellenten Fotografen, der schon in Nepal Fotoreisen gemacht hat in Island, diverseste Workshops gegeben hat und ich darf ein ganz kleines bisschen zur Psychologie und zur Wahrnehmung und solchen Geschichten erzählen, da freue ich mich ganz außerordentlich drauf und ähm, das wäre schön, wenn ihr da auch vorbeikommt und dann gibt es ja auch noch Richtung Oktober ein Workshop Medium werden mit uns, mit <lacht> Sebastian Bartoschek, mit der Julitschka von Twitter, mit Cornelius Kurz von Blatten and Acid mit Claudia Graneis, die ja auch diverses, auch schon bei uns in der Sendung war, zur Anthroposophie was gemacht hat. Sven Rutloff wird dabei sein und da werden wir nochmal darüber berichten, wie ja, man. Wir werden,
1: wir werden euch nicht zeigen, wie man ähm, also aufgestiegene Meister channelt oder ähnliches.
0: Obwohl wir das auch mal obwohl machen. Obwohl das auch können. nicht
1: schlecht wäre. Sondern ja. wir werden
0: euch zeigen, wie ihr selber zu einem Medium werden könnt und vielleicht selber auch das wissenschaftlich-kritische Denken so kommunizieren könnt, dass ihr vielleicht auch sogar für Lokalpresse oder andere Dinge interessant seid, wie ihr Inhalte aufbereiten könnt, wie ihr vielleicht selber einen Podcast machen könnt, all das wollen wir in diesem Workshop euch anbieten und das soll einfach nur dazu dienen medial als Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens vielleicht noch ein bisschen professioneller zu werden, ein bisschen sexy zu sein, ein bisschen modern zu sein, damit man uns auch zuhören möchte, äh, denn das, was wir alle zu sagen haben als Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens, ist ja nicht ganz unwichtig und ich glaube, jetzt haben wir euch erschlagen mit Terminen, all das werdet ihr auf der Hoxilla Homepage natürlich nach und nach finden und wir werden dann immer wieder darauf hinweisen, dass es das gibt und äh, abschließend kann ich nochmal sagen, wenn die Pläne aufgehen, wird sie auch an der Hoxilla Homepage um unseren vierten Geburtstag herum im Mai noch einiges tun und da wird sich dann vielleicht auch nochmal einiges modernisieren, wir hoffen, dass wir das alles hinkriegen. Und mit all diesen Informationen entlassen wir euch in eine neue Woche, wünschen euch alles Gute, lasst euch morgen nicht veräppeln, veräppeln und mhm. den 1. April schicken und wir hören uns dann am 6. April wieder, wenn wir die Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt geben und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.